0: 오늘 아침 정은경 본부장이 이끄는 질병관리본부가 질병관리청으로 승격이 됐습니다. 이번 코로나19뿐 아니라 그동안 국가감염병 컨트롤타워로서 역할을 해왔는데 이게 보건복지부산하다 보니까 인사권 예사권이 없어서 전문인력을 확충하고 또 예산 편성을 하는데 어려움을 겪어왔습니다. 이제는 감염병 대응에 보다 탄탄하고 또 신속하게 대응할 수 있게 된 거예요. 근데 아직 절차가 남아있습니다. 정부가 입법 예고한 정부조직법 개정안을 국회가 개원을 해야 논의가 가능한데요. 원 구성 문제로 지금 개원 줄다리기 중인 여야를 보고 있자니 좀 답답합니다. 김지윤의 브위기쇼 시작합니다.
1: Welcome to Unfiltered
0: North Korea's
1: l a t e CNN w a 일본의 백색
0: 명단 국내외 소식을 한 번에 들여듣는 뉴스 서울타임즈. 네, 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박종호 기자, 그리고 정상근 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까?
0: 네, 유튜브, TBS, FM으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자, 지금 우리 원구성 얘기를 계속 했었거든요. 네. 근데 오늘은 또 김종인 비대위원장, 이혜찬 민주당 대표가 만났어요. 그렇습니다. 어, 그래서 이 이야기를 또 했더라고요. 근데 네. 별로 이렇게 뭐 예, 네, 발전적인 이야기는 없었던 <웃음> 것
2: 같아요. 네, 뭐 우선은 예, 두 사람이 만난 것 자체가 뉴스가 됐어요. 네. 양당 출입 기자들이 다 이해찬 음. 그 대표 회의실 앞에 몰려가지고. 네, 네. 정말 북새통을 이루는 그런 음. 상황이 있었고요. 두 사람의 인연이 또 회자가 많이 되잖아요. 어 어떤 인연인데요? 그러니까 1988년 13대 총선을 시작으로 인연이 시작됐는데뭐좀 질기다고 볼 수가 있죠. 질기다. 32년간 이어지고 있으니까 어쨌든. 음. 당시 두 번의 비례대표 국회의원을 지냈던 김종인 위원장이 민주정의당 후보로 음. 서울 관악을에 출마했습니다. 삼선을 노렸는데 당시 30대 신인. 평화민주당 후보, 이해찬 대표한테 네. 졌어요. 서점 중인이었던? 음. 네. <웃음> 5천표 차이로 패를 했는데 네. 그런 다음에 2016년에 다시 만났거든요. 음. 그때는 20대 총선 앞두고 만난 거죠. 네. 어, 김종인 위원장이 민주당 비대위 대표로서 와서 있었는데 그때 기억하시겠지만 음. 네. 친노 주류, 또 강경파 네. 타깃으로 물갈이를 했죠. 그렇죠. 어, 정청래 의원도 공천 음. 못 받고 그리고 친노 좌장이었던 이해찬 네. 대표도 컷오프됐습니다. 맞아요. 그래서 이해찬 대표가 컷오프에 반발해서 탈당했었고 을이 무소속으로 세종시 에 출마해서 당선된 이 거잖아요. 네. 그다음에 복당을 했고 김종인 위원장은 비례대표 당선됐지만 그걸 던지고 탈당해서 음. 야인으로 돌아갔습니다. 네. 뭐 그런 인연이 쭉 있었는데 그래서 기자들도 관심 많이 가졌던 거고 역시 이뭐 양당 대표나 인사들이 만나면 분위기는 파기해야 합니다. 그렇죠. 네. 언제나 분위기는 좋아요. 음.
0: 근데이게말 속에 뼈가 있잖아요. 칼도 <웃음> 있고.
2: 오늘 김종인 위원장이 이해찬 대표가 앉은 자리를 가리키면서 4년 전엔 내가 이 자리에 앉아 있었는데 기분이 (웃음) 이상하다 (웃음) 이런 농담을 건넸고요 이해찬 대표가 웃으면서 비대위원장직을 맡으셨으니까 새로운 모습으로 뭐 이렇게 얘기를 하면서 웃으면서 지나갔는데 음. 말씀하신 것처럼 원구성에 대해서는 입장 차이만 확인했어요 음. 김종인 위원장이 7선으로 의회 관록이 가장 많으신 분이니까 과거의 경험을 보셔서 빨리 정상적인 개원이될수 있도록 협력해달라 네. 라고 얘기를 했습니다. 그러니까 민주당의 단독 개원 그 태세에 좀 반기를 든 거죠. 음. 우회적으로 불만을 제기한 거고요. 그랬더니 이해찬 대표는 국회법에 6월 5일에 개원을 하도록 돼 있다. 음. 기본적인 법은 지키면서 협의할 것은 협의하자라고 음. 기존의 입장을 재확인했습니다. 네.
0: 아까 질긴 인연이라 그랬거든요. 네. 그러니까 질기다는 표현을 써서 별로 안 좋은 인연이라는 의미가 사실은 내포가 음. 좀돼 있거든요. 음. 좋은 야, 네. 길게 된 인연 같으면 끈끈한 인연 뭐 이런 말을 <웃음> 쓰는데 질긴 인연이라고 네. 말해요.
2: 네. 뭐그렇게 그, 좋은 인연은 아니죠. <웃음> 들어보시면 <그쵸>? 끈적끈적한 <웃음> 인연이라고 요 끈적끈적한 <웃음> 인연. 좋은 일도 있고 기적, 나쁜 기적한 일도 있한 인연. <웃음> 네. 아,
0: 네. 자, 어쨌든 이 국회가 빨리 좀 개원을 하려면은 원구상 원, 원 원구성 협상도 좀 빨리 음, 좀 돼야지 네. 되는 거 아니에요? 네. 근데 뭐 소주 회동이 지난 주에 있었는데 어제는 막걸리 회동을 했다. 뭐 주종 바꿔가면서 하는 겁니까?
3: <웃음> 네, 이제 맥주 하나 남았는데. 아,
2: 그러니까요. <웃음> 네, 날씨가 더워져서 다음 번에 맥주 회동이 될것 같습니다.
3: 아, 그러게요. 네. 어제 이제 김태년 민주당 원내대표하고 주호영 통합당 원내대표가 이 마포구 모처에서 이 막걸리를 네, 곁들인이 네. 회동을 했다라고 하는데 한2 시간 정도 좀 자리가 이어졌고. 어, 관련 원 구성 관련돼서 좀 얘기를 음. 나눈 것으로 알려졌어요. 근데 어 역시 이견을 좁히지 못하고 음, 그 양측의 입장 차만 뭐 재확인했다. 좀 이런 지금 결과가 나왔습니다. 그래서 어쨌든 지금 민주당이 본회의를 소집 요구한 날짜가 5일이기 때문에 그 오늘 밤 그리고 내일 음. 하루가 있겠죠. 그러네요. 그래서 네. 오늘 내일 중에 맥주 마시지않을까 <웃음> 오늘
2: 모르겠어요. 내일 중에 맥주로. 네, 네. 덥기 음. 때문에. 그럼 내일 접다 그러더라고요.
0: 네, 알겠습니다. 자, 금태섭 전 의원 징계 이야기를 좀 했었는데요. 어제 예. 호폭풍이 계속되는 것 같아요. 그러니까
2: 어제 전해드렸죠. 네. 조흥천 민주당 의원은 이금전 의원 징계를 비판했었고 이해찬 대표 같은 경우는 국회 그 본회의 공수처법 찬성 표결은 강제적 당론이었다. 얘기하면서 문제랄 게 없다는 입장이었잖아요. 오늘은 최고위원회의에서 불협파함이 나왔습니다. 음. 그러니까 최고위원회가 공개로 전환되기 전에 비공개 회의 때 이해찬 대표가 아, 금태섭 전 의원 징계는 논란으로 확산하게 해서는 안 된다라고 얘기를 했어요. 어, 사실상 더 이상 아, 논의하지 말자 뭐 이런 얘기를 한 거잖아요. 이런 이 대표의 당부에도 김영고 의원은 징계가 헌법적 판단과 상충하는 부분이 있다. 음. 공개 발언을 하겠다라고 맞섰습니다.
0: 어, 헌법적 판단 어느 부분인가요? 음.
2: 그러니까 이게 국회의원이 네. 다 개개인의 헌법기관이고 국회의원의 어, 그런 롤이 있는데 음. 이걸 당론으로 올가매려고 하는 거는 잘못됐다라는 음. 얘기를 하고 있는 거고요. 그렇군요. 그리고 렇군요그이김 최고위원이 말한 대로 정말 공개된 회의에서 네. 얘기를 했습니다. 에, 당의 윤리심판원은 금전 어, 의원의 재심 때 헌법적 차원의 깊은 수기를 해달라라고 발언했고요. 음. 그러니까 좀 분위기가 좀 좋지 않았죠. 네. 그리고 뭐 김당국 의원 같은 경우도 라디오 출연과 페이스북 을 통해서 충돌하는 일이 잦으면 무소속으로 활동하는 게 맞지 않냐. 그리고 음. 이기적이고 표리부동한 자신의 모습을 돌아봤으면 좋겠다라는 좀센 발언을 했고요.
0: 누구한테 한 얘기예요?
2: 어, 이 금전 의원한테, 금태서 전 아, 의원한테 한 얘기고요. 의원한테? 반면 같은 당의 박용진 의원은 한 방송에서 이해찬 대표 어, 강제 당론은 반드시 관철돼야 한다고 했지만 강제 당론과 권고 당론은 당원당규에 규정되어 있는 조항이 아니다. 음. 아 그냥 뭐 관례, 관습적으로 와있던 건데 그걸 얘기하는 건 아니다라고 얘기했고 초선 의원들 뇌리 속에 이 문제가 바글바을 끓고 있을 것이기에 이 문제를 의총해서 얘기해봐야 된다. 어. 아, 공개적으로 의총하자 이런 얘기까지 했습니다.
0: 근런데 김남국 의원이 본인은 금태섭 의원이나 박영진 의원 같은 사람이 되겠다 그러지 않았어요?
2: 음, 뭐, 소신 있는 정치를 예, 하겠다고 예. 했는데, 이 문제에 있어서는 어떻게 보면은 좀 당의 그러면... 그 얘기를 좀 듣고 당론에 따라야 된다 이런 입장을 가지고 있는 것으로 보입니다. 그렇군 네.
0: 통합당 측에서도 관심을 갖고 있는 것 같아요?
3: 아, 이게... 관심이 많죠. 아, 많고요래도 네. 네. <웃음> 민주당에 대한 비판을 할수 있는 소재라고 판단을 음... 한것 같아서 거의 모든 정치인들이 이얘기고 아, 관련해서 한마디씩 지금 보태고 있는 상황인데, 일단 이당 공신 논평으로도 뭐 더불어와 민주는 어디 갔냐 뭐 이런 논평이 나왔고 음. 어 그리고 그원내대표님도뭐 윤미향 의원은 소속 의원이라 감싸더니 금태섭 전 의원은 뭐 징계를 했다 뭐 이렇게 음. 비판하기도 했고요 이 하태경 의원 같은 경우에도 뭐 윤미향 의원을 비판하면 뭐 금태섭 전 의원 꼴 난다는 협박이다 뭐 이렇게 음. 규정을 했고 그 이준석 전 최고위원도 뭐나대지말라는 입단속 아니냐 뭐 이렇게 음. 비판하기도 했습니다. 어 그런데 음 사실 그 1999년에 이 한나라당에서도 그 이미경 당시 의원 그리고 네, 이수인 네. 의원도 어 당론과 다른 표결을 했는데 어 그때는 당원권을 정지하고 제명을 했었거든요. 음. 네.
0: 어 되게 세네요.
3: 어 이거보다 경고보다 훨씬 더센 징계를 내린 경고는 거죠. 경고는
2: 제일 낮은 징계죠. 물론 그때는 또 역으로 또 민주당에서 또 비판했었어요. 네.
0: 어, 근데 그럴 때 이제 한 얘기가 있잖아요. 그때는 틀리고지금맞다
2: 음, 그렇죠. 음, 네. 내로남불이죠. <웃음> 네.
0: <웃음> 네, 자 지난 주말부터 DJ 어 그러니까 김대중 전 대통령의 두 아들간의 유산 싸움 이야기가 나왔었어요. 기사로 네. 나왔었는데 어 이게 글쎄요, 뭐, 김원골 의원이 음. 사실과 다르다라고 얘기를 했는데, 어떤 얘기인지 조금 소개를 해 주시고, 어떤 부분이 사실과 다르다는 겁니까?
2: 그니까, 러이 유산 관련해서, 네. 이거를, 그, 세 아들이, 네네. 이제, 각자 이거를 뭐 나눠서 갔든 해서, 함께 하는 걸로, 유산을 함께 나누든지 아니면은, 김대중 이 센터에, 네이 어, 뭐라 그러죠? 내는? 기부하는. 기부하는, 뭐 그런 네. 쪽으로 가는, 가기로 약속을 했는데, 이 약속이 뒤집어지고, 이어 김홍걸 의원이 다가져갔다 막내죠 김홍걸 네, 의원이 네 그렇습니다 이렇게 지금 보도가 되고 있고 여기에 대해서 여러 가지 뭐 의견도 나오고 있고 논란이 네. 되고 있습니다 그런데 김홍걸 의원이 오늘 한겨레 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 내막에 대해 해명을 속시원하게 해버리면 제가 잘못한 부분이 없고 법을 위반한 것도 없다는 것을 사람들이 알게 되지만 결국에는 집안에 누가 된다 형제끼리 다투는 모습이 집안과 두분 어른의 명예을실추시킬까봐 구체적 입장문을 낼 생각이 없다 조만간 변호사를 통해서 사실관계가 다른 부분만 해명할지 음. 고려 중이다라고 설명을 했어요 그러니까 자신 입장에서는 이 법적으로든 뭐, 이, 여러 가지 상황 속에서든 내가 한 행동이 옳다라고 볼 수밖에 없는데, 그걸 드러내 되게 되면, 김대중 전 대통령과 이호 여사한테, 음. 어떻게든 뭐, 누가 되는 그런 부분이 있기 때문에, 얘기를 못하고 있다, 이런 설명인데요.
0: 뭔 얘기인지 모르잖아요, 근데. 그렇습니다. 아직 우리는 알
2: 수가 없는 <웃음> 네. 그런 부분들이 있죠. 음.
0: 그래서,
2: 아직까지 논란은 계속 이어지고 있다라고 볼 그럼 수가 법정으로
0: 있습니다. 법정으로 결국 가는 건가요? 그렇다면. 은
2: 그렇게까지는 안갈 것이다라는 게뭐 정치권의 얘기인데 네네. 모르겠어요 이게 음. 어, 아니, 결국에는 그러니까,
0: 뭐 사실 김대중 전 대통령 같은 경우는 뭐뭐 뭐 존경받는 대통령이기도 네. 하고 또 노벨 평화상을 받은 네. 대통령이기도 하고 여러 가지 역사적으로 의미가 있는 분이잖아요. 그래서 이 아들들의 싸움을 보는 국민들의 심정이 별로 좋지는 않아요. 사실은 네, 그렇죠. 네, 여러 가지면에서
2: 네. 그리고 뭐 김몽걸 의원이 뭐 이호 여사의 아, 그 그렇죠. 아들이고. 뭐또 다른 부분들이 있기 때문에 네. 첫째 부인의 아들들이고 네. 뭐 앞에 그 아들 두 명은 그래서 그런 래서그 부분 때문에 유산 상속이나 이런 부분들은 음. 법적으로 가면 은 김홍걸 의원이 유리한 게 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 하고 있거든요.
0: 근데 제가 듣기로는 이희호 여사가 돌아가시기 전에 네. 상당히 편애나 이런 거 없이 음. 아주 공정하게 굉장히 세 아들 모두에게 잘했다라고 얘기를 들었었거든요. 네. 그래서 유산을 남기는 부분에 있어서도 그 부분을 굉장히 강조를 했다라고 들었었는데 글쎄요, 뭐 국민들이 실망하지 않게 잘 해결이 됐으면 좋겠어요. 네, 네 좋은 기억만 남기고 싶죠. 뭐
3: 노벨 평화상 상금 얘기까지 나오니까, 그러니까 요 이미지적으로 별로 좋지는 않은 것 같아요. 네, 네.
0: 근데 이게 뭐또 다른 얘기가 또 있다고들 하더라고요. 이게 음... 뭐 동교동계하고 네. 네, 사이가 틀어져서 그런 게 아니냐 뭐 이런 예, 말도 있던데.
3: 네, 뭐 어떤 뭐 동교동계가 지금 뭐 정치적으로 뭐 예전만큼 그런 결사체로 존재한다기보다는 네. 뭐 이미 뭐 더불어민주당에 간 분들은 뭐 사실 네. 친노라고 불리는. 분이거든요 분들도 계시는 거고 뭐~ 민생당으로 간 분들은 이미 뭐~ 정치적 영향력을 음, 그렇죠. 많이 상실한 뭐~ 그런 상황이기 때문에 그래서 아마 이런 얘기가 나오는 게 이~ 동교동계 쪽에서 뭐~ 김대중 기념사업회라든지 음. 뭐~ 이제 노벨 평화상 기념사업 등을 이제 주도를 하다 보니까 어~ 이런 갈 그~ 좀 갈등이 있었던 거 아니냐라는 뭐~ 얘기가 있는데 뭐~ 이것도 역시 김홍걸 의원의 얘기를 들어봐야 음. 되는 부분인 것같아요 뭐~ 한쪽의 얘기만 듣고 그~ 나온 그~ 추측 기사여서 에~ 음, 네, 아주 뭐~ 명확하다라고 말씀드리기는 어렵습니다.
0: 네, 저도 어디 가서 얘기하면 정상근 기자 정말 나쁜 사람 만들 수 있어요. <웃음> <웃음> 네,
3: 지금이라도. <웃음> 네.
0: 네, 알겠습니다. 자, 어, 일단은 미국이 어, 지금 뭐 우리랑 방위분당 협상 뭐 아직 뭐 끝나지는 않았는데 주한미군 한국인 근로자 인건비를 우리 정부가 우선 지급을 하기로 했단 말이에요. 근데 미국 측이 받아들였다라는 얘기가 들어와 있습니다.
2: 네, 이게 지난 2월에. 한국 정부가 제안을 했죠. 네. 무급휴직 피하기 위해서. 그때 한국인 근로자 인건비에 대해서만 별도의 교환각서를 체결해서 국방부 확보해놓은 분담금 예산에서 지급하겠다. 음. 이렇게 얘기했는데 미국이 거부를 했습니다. 당시에는. 네. 결국 4월 1일부터 4천 명가량의 한국인 이 노동자가 무급휴직에 들어갔죠. 음. 그런데 강경한 입장을 유지하던 미국도 방위비 협상이 이렇게 뭐 길어지고 또 모급휴직이 되면서 부담감이 좀 느껴지잖아요. 사실은. 네네. 노동자들이 힘들어하고. 이런 것에 대해 여러 가지 부담감에 있어서 한국의 제안을 들어줬다. 뭐 이렇게 음. 볼 수가 있습니다. 그래서 주한미군은 늦어도 6월 중순까지 모든 한국인 근로자의 일터로 복귀하는 음. 것을 기대하고 있다고 라 얘기하고 있고요. 하지만 이 무급휴직 문제가 해결되는 게꼭 방위비 협상에 있어서 좋겠느냐 음. 이런 의문도 나오고 있습니다 한국 입장에서는 한국인 근로자가 다시 좀 일할 수 있게 된 만큼 네. 미국의 무리한 요구 그니까 14% 인상안에 잠정 합의를 했는데 이게 뒤집어진 거잖아요. 그렇죠. 트롬 대통령이 50% 인상되뭐 13억 달러 얘기하고 있어서 잘안 음. 되고 있는데 그런 무리한 요구를 바로 받아들이지 않아도 되는 그런 상황이 됐다라는 얘기가 나오고 있고요. 미국도 이 한국 정부의 제안을 이번에 받아들이면서 우리가 큰 양보했지 않냐. 자 이제 한국이 양보할 차례다. 이렇게 나올 수가 있기 때문에 또 한국과 미국 간의 이런 협상 자체가 잘 되지 않을 수도 있다. 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 근데 사실 없으면 자기들이 불편하거든요. 음. 근데 근로자들이 없고 일이 잘안 돌아가면은 본인들이 불편하기 때문에 사실 이거는 뭐 미국 입장에서도 뭐 오케이할 수도 음. 있는 상황이긴 한데
2: 지금 네. 좀 네. 시간이 지나봤더니 불편해서 음. 그럼요,
0: 음. 그럼요, 불편하죠. 그리고 아 근데 이제 참 대선이 걸려 있으니까 트럼프 대통령이 네, 네. 얼마나 신경을 쓰는지 또 신경을 쓴다고 해도 뭐 적당한 가격에서 협상을 하려고 얼마나 의지가 있을지 음. 그런 부분이 조금 의심스럽긴 한데 어쨌든 여기서 일하고 계시는 근로자분들은 한숨 돌렸겠어요.
3: 어, 예, 그렇죠. 이르면 15일부터 업무에 복귀한다고 하는데 한두달반 만에 일터로 돌아가게 된 상황이어서 일단 이분들도 어~ 환영한다 뭐 음. 앞으로 뭐 국가안보와 국민 안전을 위해서 본인들의 위치에서 음. 최선을 다해 일하겠다라는 입장을 냈습니다 근데 다만 좀 중요한 거는 앞으로 좀 이런 일이 반복되지 않아야 한다라는 음. 건데 이 말씀하신 대로 지금 마치 이제 미국에서 우리 근로자들을 써주는 것처럼 이렇게 네
2: 이렇게 월급을 <웃음> 뭐안
3: 준다느니 아니면 물휴지가 네. 한다느니 좀 그런 태도로 나오고 있어 가지고 사실 그냥 뭐 정당한 근로계약을 맺고 일하는 분들이거든요 그래서 어~ 뭐 방위비 협상 뭐 국가 간의 협상과 이런 부분이 그 노동자와 뭐 이제 고용인과의 음. 관계가 좀 흔들리지 않도록 어좀 명확한 그 규정을 좀 넣어야 되는 거 아니냐? 한미 음. 양국 협상을 할때 이런 부분을 요구를 하고 계시기도 합니다. 그럼 반복되면 안 되겠죠?
0: 네, 반복되면 사실 안 되죠. 얼마나 불안하시겠어요 이렇게 되면. 자, 다음은 코로나 이야기를 좀 해보겠습니다. 네. 와, 오늘 신규 확진자가 상당히 많이 나왔어요. 많이 50명 나왔어요. 가까이 나왔죠. 49명이었나요? 40,
3: 네. 네, 49명이 나왔는데. 49명. 어, 어제까지 30명대였는데 더 네. 오히려 더 그러니까요. 많아졌습니다. 그래서 누적 확진자가 지금 1,1590명이 됐고 이 격리 중인 환자도 850명까지 다시 늘어난 음. 그런 상황인데, 어뭐 이태원 클럽 집단 발생 관련 확진자가 전일 대비 두 어, 전일 대비해서 2명 그리고 이 부천 쿠팡 물류센터도 한2명 증가를 했는데. 네. 문제는 이제 수도권 개척교회 관련 확진자가, 아, 네, 지금 10명이 그 전날보다 증가를 해서, 아. 현재까지 총 55명으로 늘어났어요. 음. 거기 안에서 예배를 보던 분들 중에 70% 이상이 지금, 네, 아. 전염이 된 것으로 알려지고 있는데, 아이고. 워낙 이게 소규모 교회다 보니까 또 서로 이제 가족 같이 생각하는 그런 그렇죠. 느낌이 있고 그러다 보니까 뭐 예배하는 과정에서 이제 마스크를 안 쓰고 음. 있었고 그리고 이게 뭐 어떤 그 건축된 그 교회 건물이 아니라 좁은 장소를 이제 빌려서 예배를 네. 하는 형태였기 때문에 이 확산이 좀 심상치가 않다 그리고 이분들이 또 수도권 각지에 좀뿔뿔이 음. 흩어진 그런 상황이기 때문에 이 추가 감염도 굉장히 좀 우려가 되는 상황이고요. 어 그래서 또 하나 봐야 될 거는 그 오늘 신규 확진된 이 마흔 마흔 아홉 명 중에 이 수도권에서만 마흔 여덟 명이 나왔어요. 그래서 어. 좀 상당히 좀 불안한 상황이긴 합니다.
0: 그렇군요. 그런데 네. 지금 이제 또 등교를 시작하잖아요.
3: 네 맞아요. 네. 어, 지금 등교가 시작하는 상황인데, 그 오늘 또 수원의 한 유치원 운전기사가 코로나19 확진 판정을 받았어요. 아~ 그래서 그 유치원은 뭐 등, 등교를 바로 중지를 했고, 네네. 또 원격 수업에 들어갔는데, 예, 지금까지, 그러니까 등교 이후에 이 확진된 이 학생과 교직원이 합쳐서 지금 8명입니다. 음. 그 학생은 뭐 대구 그 노원 마이스터 교에서한 명, 그리고 대구 오성구에서 한 명, 그리고 어, 서울 상해미디어고에서한명 등등이 있는데, 어 그리고 또 교직원의 경우에도 지금 이 유치원 버스 운전하시는 분들 분까지 지금 세 분이 지금 확진 판정을 받은 상황이고 런데더 걱정되는 건이 학교 안에서의 감염보다 지금 교육부가 발표를 한 건데 어 지금까지 총 42개 학원에서 이 학생과 강사 28명이 코로나19 확진 판정을 받았다라고 오. 해요. 그래서 이 학원을 통한 감염도 좀 상당히 우려되는 상황인데 네. 또 학원은 또 학원 입장에서 또 이렇게 영업을 중지하면은 뭐 생계가 또달리니까좀 그렇죠. 네. 네. 굉장히 좀 어려운 상황입니다. 아, 이래저래. 그
0: 그러니까 이재갑 교수님 어제 인터뷰에예를 들어보니까 학생들이 와서 학원에서 수업을 들으면, 근데 학교 같은 경우는 그래도 이 아이들의 이제 거치가 이렇게 좀 일정하잖아요. 네. 학군에 있기 때문에, 근데 학원 같은 경우에는 뿔뿔이 흩어진단 말이죠. 네. 같은 학교, 같은 동네에 사는 살지 않는 경우들도 많기 때문에. 네, 네. 그래서 이게 더확신 그러니까 확산될 가능성이 많아서 위험하다 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그러니까 또
3: 학교는 뭐 아이들이 모여 있지만 그래도 창문을 열 수가 있고 좀 그런데 이 학원 맞아요. 같은 경우는 이제 소규모 방처럼 운영이 되는 네, 네. 곳이 네. 있어가지고 이게 칸막이를 치면은 창문도 음. 없고 좀 그런 밀폐된 공간이 만들어지는 경우가 있어요. 그래서 어, 이런 부분도 좀 유념해서 좀 방역 대책을 음. 좀
2: 마련해야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 야, 문 대통령이 SNS 메시지를 통해서 개인 방역 협조를부탁을 네. 했는데 정확히 내용이 어떻게 되나요?
2: 그러니까 새로운 일상 국민들께 부탁드립니다라는. 제목의 글이었는데요. 네. 정부가 촘촘한 방역망을 잘 구축한다 하더라도 은밀하게 행해지는 소모인까지 일일이 통제한다는 건 한계가 있을 수밖에 없다. 음. 국민들의 자발적 참여가 바이러스 확산을 막는 예방 백신이다라고 강조 했고요. 그러니까 거리 두기와 마스크, 그러니까 방역수칙만 잘 지켜도 바이러스의 공격으로부터 자신과 가족과 공동체를 지켜낼 수 있다라고 강조했습니다.
0: 네. 자 다음 소식은 조금 끔찍한 이야기입니다. 네. 아참 네. 충남 천안에서 있었던 일인데요. 음. 9살 남자아이가 여행용 가방 안에 갇혀 있다 의식을 잃은 채 발견이 됐습니다. 그렇습니다. 네, 아 이게 아동학대 관련된 거죠? 네. 아무래도.
2: 경찰에 따르면 9살 남자아이가 A 군의 의붓 어머니 음. 43살 B 씨가 그러니까 A 군이 거짓말을 한다면서 여행용 가방에 들어가겠어요. 음. 크기가 가로 50cm, 세로 70cm 정도의 가방인데요. 하. 별로 안큰 그런 가방으로, 음. 어, 보이는 그 가방 안에 들어가게 한 다음에 지퍼를잠갔습니다 아니,
0: 사도세자예요? 왜 거기 가두고 그래요?
2: 그러게요. 아, 그러니까 버려준다는 그런 의미에서 <웃음> 가둔 그런 상황이었는데, 근데 A 군이 가방 안에서 용변을 봤어요. <웃음> 그래서 그이 B 씨가 A 군을 나오게 한 다음에, 뭐, 다른데 뭐, 뒀으면 되는데, 있게 했으면 되는데, 그게 아니라 더 작은 가방에 넣습니다 음. 어머. 예, 가로 44cm, 세로 60cm. <웃음> 더 작은 가방에 가둬서 7 시간 정도 가두게 이렇게 했거든요. 그러니까 지난 일일 A 군이 심정지 상태로 발견된 게두 번째 가방 안에서 발견된 거예요. 그리고, 그리고 엘리베이터 CCTV 분석을 해보니까 B 씨가 가방에 A 군을 가둔 다음에 3 시간까지 외출까지도 했습니다.
0: 아 여기 나올라 지금 우리 네. PD님 지금 양보 입을 수도 있는 상황이 오고 있어요. 막, 네. 어우 막 여기 나올라 그래.
2: 아참 정말 말도 안 되는 그런 일이 벌어졌는데. 아. 그니까, B 씨가 A 군을 감금할 때 B 씨의 친자녀 두 명도 있었다고 해요. 그걸 이제 보고 있었던 거고, 1일 저녁에 이 감금을 7시간 한 다음에 아이가 숨을 쉬지 않는다고 이 B 씨가 신고를 했고, 119 구급대가 출동해서 심폐소생술을 하면서 대학병원으로 옮겨졌는데, A 군이 사흘째 의식을 회복하지 못하고 있습니다. 이 아이가 그 몸에 그폭행의
3: 흔적 곳에 있었다고 하더라고요 그러니까 이미 여러 차례 아하. 또 폭행을 당한 것으로 추정되는데 뭐발등 뭐 엉덩이에 오래된 멍 그리고 상처 등이 있었고 네네. 어~ 그리고 또뭐그 허벅지 뒤쪽에 이 담뱃불로 대인 어? 것 같은 그런 상처가 다섯 개나 있었다고 해요 예 네. 그래서 여제도 지금
2: 밝혀야 되는 상황입니다 네.
0: 어, 갑자기 너무 화가 나갖고 지금 막흥분된상태인데네
2: 이게 근데 <웃음> 한달 전에도 아동학대 정황이 드러나가지고요, 네. 경찰 조사를 받던 중이었다고 해요, 이 어머니. 근데
0: 지금 이대로 그냥 뒀단 말이에요? 이거 때로 원래는 음. 격리시켜야 되는 거잖아요. 어, 이런 경우에는. 네,
2: 그래서 어쨌든 이 아동학대 처벌법 위반 혐의로 구속영장 이 신청이 됐었는데요. 네. 어, 방금 전에 이 구속영장이 발부가 됐습니다.
0: 구속이 아우잘 됐다.
2: 네. 그래서 <웃음> 구속된 채로 음. 네. 경찰 수사를 받게 됐습니다.
0: 그렇군요. 아, 아 참나. 어떻게 이런 일이. 안데뭐 아동학대 사건은 항상 일어나는 일이라, 일이라서 뭐늘 있다라는 건 알지만은 들을 때마다 네, 화가, 나요,
3: 화가 나죠 네, 네,
2: 들을 때마다 정말. 그 작은 가방이 7분도 네. 아니고 7시간이나. 7시간이
0: 말이 됩니까. 네, 네. 그러니까
2: 아이를 키우고 있으신 분들은 그 상황이 또 상상이 되잖아요. 그렇죠. 참, 이. 예. 아... 정말 분노할 네. 수밖에 없는 그런 네, 일이.
0: 지금 셋다 아이를 키우고 있기 네. 때문에 네, 네. 지금 굉장히 흥분한 상태에서 지금 마감을 해야 되는 그런 상황이었는데요. 네, 꼭그 응분의 처벌을 받기를 바랍니다. 절대로 아이들은 괴롭히면 안 돼요. 네. 네, 정말 있을 수 없는 일입니다. 네, 서울타임즈 국내 뉴스 여기까지 있도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 일주일 전 서울역에서 처음 보는 여성의 얼굴을 주먹으로 가격하고 도주했던 30대 남성. 어제 붙잡혔습니다. 이 남성은 피해 여성을 가격하기 전부터 서울역 근처를 지나던 사람들을 강하게 밀치기도 하고 이상행동을 보였던 것으로 확인됐는데요. 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 연결해 자세한 이야기 들어보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 가해자가 일주일 만에 붙잡혔습니다. 그런데 뭐 계획한 폭행이 아니다. 욕을 들어서 때렸다라고 얘기를 했어요. 어, 교수님 어떻게 보세요?
1: 음 지금 이제 그 가해자가 이 사건 직전에 서울역 근처에서 cctv에 잡힌
0: 모습을
1: 참고하자면 지금 상당히 우발적인 폭행이라는 걸 걱정해야 되지 않을까. 그런 생각을 갖게
0: 됩니다. 아, 네. 그렇군요. 근데 이 폭행한 장소가 이 CCTV 사각지대라고 그러더라고요. 그리고
2: 네.
0: 뭐 피해자 말에 따르면은 뭐 의도적으로 다가와서 뭐 어깨를 부딪치고 욕을 하고 그 다음에 가격을 했다. 뭐 이런 얘기도 있는데 CCTV 사각지대 뭐 이런 걸 알고 있거면 또 의도된 범행이 아닌가라는 얘기들도 나오던데 그런 네. 것에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 네, 뭐 그렇게 피해자는 느낄 수는 얼마든지 있습니다. 음. 그렇기 때문에 처음에 지금 사각지대에서 이와 같은 여성을 대상으로 한 무차별 폭행이 일어나다 보니까 상당 부분 여성을 상대로 한 어, 폭행에 어떤 고의가 있었던거 아니냐 네, 네. 이렇게 이제 처음에는 추정을 했었는데요. 네. 오늘 이제 어, 이피의자 검거된 피의자의 이제 그 사건 전후에 이제 CCTV 영상들이 공개가 되면서 네. 지금 이 사람이 아마도 추정컨대 아마 상당히 정신적으로 취약한 사람일 음. 개연성이 높아 보여서 네. 그렇다면 지금 아마도 여성을 특정을 했다기 보다 그 순간에 음. 어떤 환청 같은 경험들을 하게 되면서 네. 네. 지금 그것에 기인해가지고 우연히도 우발적인 폭행을 했는데 게다가 음. 결과적으로 사각지대에서 여성이 폭행을 당한 것이 아니냐 결과적으로 네네네. 그렇게 이제 음. 단을 하는 것이 지금 점점 더 설득력을 뭐
0: 얻어가고 있다 이렇게 생각이 음. 됩니다. 그렇군요. 그뭐 정신적으로도 좀 문제가 있어 보이고 전후 상황 그 전의 모습들 보니까 이게 뭐 굳이 의도적으로 여성이라서 범행을 저질렀다기보다는 그 순간 뭐 여성이 당했지만 이게 뭐 의도를 가지고 했다기. 보기는좀 어렵다. 왜냐면, 하 네.
1: 사실은 지금 이 사건이 일어나기 전에 서울역 근처에서 이제 네네. 사람들과 계속 이제 부딪히면서 다녔거든요. 네네. 마치 고의적으로 부딪히고 다니는 듯한 그런 모습이 지금 포착이 된 영상들이 음. 공개가 됐습니다. 그런데 그 부딪힌 상대방이 꼭 여자들만 특정해가지고 부딪힌 건 아닌 것으로 지금 확인이 되고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 남성과도 몸을 부딪치고 시비를 걸고 이런 모습들이 지금 잡혀 있는 상황입니다.
0: 아, 그렇군요. 그러니까 이게 무슨 뭐 여성 혐오 범죄다라고 보기에는 조금 부적절하다라고 판단을 하고 계신 것 같아요. 네, 네. 근데 그렇다면은 이렇게 뭐 여성뿐 아니라 남성한테도 서울역 근처 다니면서 사람을 부딪치고 다녔다라는 부분요 그러니까는 네. 어떻게 보면은 이미 조금 뭐 시한폭탄처럼 뭐 모지마 폭행을 할수 있는 그런 상황이 있던 사람이다 라고 봐도 될까요?
1: 네, 그럴 가능성이 굉장히 높아 보이고요. 네. 그런데 지금 이런 식으로 만약에 이 분이 그 전에도 네. 폭력 전과 같은 게 있었다면, 그렇다면 네. 지금 에, 아마도 정신적으로 취약성이 굉장히 높아 보여서, 그러면 그 전에 폭력 어, 상황에 대해서도 뭐, 동기가 불분명한 이런 무차별 폭행이었을 이유 없는 폭행이었을 가능성이 네. 굉장히 높거든요. 그러면 음. 아마도 경찰에 의해서 지금 이분이 이제 동작구에 살고 있는 것으로 확인돼가지고 이 네. 혹시 그 지역 사회 내에서 비슷한 일로 그 전에도 입건이 된 적이 있는지 또는 뭐 입건이 되지 않더라도 경찰에 신고가 되지 된 적이 있는지 이런 것들을 확인할 필요가 있고요. 음. 지금 이제 이렇게 정신적인 이제 문제가 있으면서. 이유 없이 지역사회에서 위험행위를 해서 폭력 전과가 생기는 이런 분들에 대해서는 응급 입원을 해서 응급 입원을 이제 요청을 할수 있게 돼 있습니다 경찰에서 네네. 그런데 만약에 그와 같은 이제 절차가 그 전에 집행이 되지 않았었는지 사실은 경찰에서 지금 이런 이제 무차별적으로 불특정 다수를 대상으로 위험행위를 폭력행위를 할 가능성이 있는 정신질환자에 대하여서는 이제 응급 입원 등 조치를 취하게 되어 있었음에도 불구하고 만일 뭐 그전에 비슷한 전력이 있었음에도 위험관리가 되지 않았다면 음. 그런 부분에 대해서는 사실은 경찰이 책무를 다했느냐 이런 부분이 충분히 문제가 될수 있는 상황이고요. 이번 사건의 경우에도 지금 철도 경찰이긴 하나 cctv 영상이 이제서야 사실은 공개가 된 겁니다. 사실 이 사건은 거의 일주일 전에 발생한 사건인데요. 그렇다면 왜 피해자가 이렇게까지 중상에 뭐, 지금, 광대뼈가 내려앉았다고 전 얘기를 들었거든요. 상당히 상해가 심한 건데요. 그런 식의 이제 피해를 입었음에도 불구하고, 그러면 왜 빠른 시간 안에 CCTV가 이렇게 오늘 공개된 걸 보면 주변의 CCTV에 장면들이 많이 잡혀 있는데, 음. 이 사람을 왜 빨리 특정을 못 했느냐 하는 부분도 사실은 지금, 어, 상당히 지금 문제제기를 할수 있는 여지가 있다고 보입니다.
0: 그렇군요. 초동 대응이 너무 느리다. 그러니까 일주일 전에 있었던 사건인데 이제서야 cctv 뭐 공개든지 뭐 얘기든지 나오고 이제서야 또 체포를 했다 그러니까 저도 약간 의아했거든요. 이게 어제 일어난 사건도 아니고 말이죠. 그렇습니다. 네. 그리고 응급 입원 아까 말씀을 하셨는데 이제 경찰에서 판단하건데뭐 정책적인 문제가 있고 또 위험 행위를 그 지역사회에서 할 가능성이 있을 경우에는 응급 입원을 경찰이 시킬 수가 있다라고 말씀을 하셨어요. 네네. 네, 이 부분에 대해서 잘 모르는 분들이 많거든요 사실. 지금 정신보건법상에 네. 지금 이제 그 환자의 의사에 반해가지고 강제
1: 입원을 시키기는 어렵지만 네네. 공공의 안전에 위협을 줄 정도로 위험행위를 하는 경우 그런데 네. 지금처럼 이렇게 무차별 폭행을 한다거나 이런 경우에는 사실은 위험행위에 해당합니다. 네. 그렇기 때문에 정신과적으로 문제가 있어 보이는 이분도 이제 환청이 있었을 개연성이 높고 지금 그 상도, 상도동에 상도 있는 집에도 굉장히 악취가 많이 날 정도로 아. 전혀 집이 관리가 안 되고 있다고 알려지고 있거든요. 네. 아마도 시정컨대 조현병 가능성이 굉장히 높아 보이는데 그러면 네. 혼자 만약에 이런 위험에 처한 분이 살고 계시면 사실 입원을 이제 그 절차에 따라가지고 입원 요청을 해야 되는 거죠. 아하. 그렇기 때문에 경찰은 긴급 이제 입원을 뭐 정신과에다가 요청을 해서 이제 감정 촉탁을 해가지고 당장에 한 3일 정도는 입원을 시킬 수가 있습니다. 그러면 아. 그런 과정 중에 약물을 복용하면 증상이 현저히 호전되거든요. 그렇기 때문에 지금 그렇게 치료가 필요한 사람으로 보이는데 왜냐하면 지금 여성이 먼저 욕설을 했다 이렇게 주장하는데 사실은 아. 피해자는 전혀 욕설을 안 했다는 거잖아요. 아,
0: 그래서 환청이 있었을 가능성이 있다고 보시는군요.
1: 그렇습니다. 그렇기 때문에 증상으로 보면 거의 조현병 증상일 개연성이 굉장히 높으니까 음. 그러면 그전에도 이런 폭력을 했을 개연성이 높단 말이죠. 동작부 내에서 그러면 그런 것들이 주변에서 인지가 안 됐었는지 그런 것들을 잘 따져봐서 그러면 우리가 응급입원 제도를 정신보건법에다 집어넣은 그 절차가 제대로 이제 지역사회 안전을 위해서 집행이 되었었는지 한번 사적을 음. 필요한 사실 있습니다.
0: 네. 그렇군요. 근데이 가해자가 이제 권고된 다음에 뭐 졸리다른는 말을 많이 했다고 해요. 네. 그리고 조사에도 좀 비협조적인 태도를 보였고 네. 네, 이런 부분은 그러면은 뭐 말씀하신 대로 정신적인 문제가 있어서 그렇다라고 보여지는지 아니면은 뭐 그냥 의도적으로 일부러 비협조적인지 어떤 거라고 봐야 될까요?
1: 그때 지금 만약에 조현병이면서 네. 만약에 뒤늦게라도 본인의 이제 심각한 문제 상황을 깨닫고 뒤늦게 약물 복용을 했다면 충분히 이제 그 수사를 받기에는 어려운 정신 상태가 그러니까 약물로 인한 이제 좀 혼미, 정신이 좀 혼미한 이런 상태일 수도 있거든요. 그걸 네. 돌리다라고 표현하고 있을 수가 얼마든지 있어요. 그렇기 때문에 아마도 경찰에 출두할 때 약을 복용하고 출토했을 가능성이 굉장히 높아 보여가지고. 네. 그러면은 이제 그런 상황인지를 경찰이 다 판단을 해야 되는 거죠. 다만 아쉬운 부분이 있다면 이런 어느 정도의 이제 준 전문가적인 전문성이 있는 경찰들이 만약에 현장에 있었으면은 그러면 지금 이런 문제가 발생했을 때좀더 어~ 잘 대응을 했을 것 같은데 네네. 현재로서는 아직까지 지금 이분이 피의자의 이제 정신 상태에 대한 코멘트라든가 이런 것들이 전혀 나오고 있지 않아서 뭐~ 네. 어 그런 부분이 좀아쉬 아쉽다면 아쉽습니다
0: 잘 대응을 한다면은 어떤 식으로 대응하는 게잘 대응하는 걸까요?
1: 일단 먼저 지금 CCTV를 다 뒤졌으면은, 그러면은 그이 사건이 일어나기 직전에 이유 없이 사람들에게 마구 부딪히고 다니는 그런 시비거는 행위를 포착을 했을 거예요. 그러면은 당장에 정신병력이 있는 지금 이분의 이동 행로를 따라가지고 지금 지하철을 타거나 버스를 탄 경로를 추적할 수가 있지 않겠습니까? 지금 가방에 있기 때문에. 그러면 아마도 동작구에 있었던 정신병력이 있는 동작구 안에서는 말썽을 그전에도 피운 적이 있는 이런 사람들을 먼저 쉽게 포착해서 지금 그분들에게도 사실은 지금 약물치료가 굉장히 필요해 보입니다. 그렇기 때문에 여러 가지 의료적인 지원을 뭐 긴급하게 제공할 수 있는 제도들을 정찰이 시작할 수 있게 되어 있거든요. 현행법은. 음. 그러니까 좀더 적극적으로 대응할 수가 있었을 텐데 하는
0: 아쉬움이 존재하는군요. 좀 적극적으로 그리고 신속하게 대응을 할수 있었을 텐데 그 부분 굉장히 아쉬워하시는 것 같아요. 네. 자, 이런 묻지마 범죄가 많이 발생을 하고 있어요. 뭐 최근 들어서 사회가 각박해져서 그런 건지 모르겠는데. 이게 이제 점점 더 많이 심해지고 그러면은 사람들이 참 불안하잖아요 나다는 얘기도 그렇고 네 예, 이걸 어떻게 네. 좀 제도적으로도 보완할 수 있는 방법이 있을까요?
1: 지금 이번 사건의 경우에도 아까 제가 말씀드린 것처럼 치료가 필요한 사람에게 좀더 긴급히 치료가 제공될 네. 수 있게 해야 되는 일들이 꼭 달성이 돼야 되고요 그런 차원에서 경찰의 역할은 점점 더 비중이 중요해지고 있다 그렇기 음. 때문에 조금 더 이제 전문적인 기능이 있는 경찰들이 많아졌으면 좋겠다 이런 희망 사항이 있고요 네. 다만 이제 피해자 부분이 문제입니다 피해자들은 그야말로 불특정한 불안이 지금 충분히 느낄 수가 있거든요 이번 피해자도 아마 당분간은 사회 활동을 하시기가 어려울 겁니다 아유. 그렇기 때문에 이런 이제 사회적인 공포 비슷한 것들이 생기시면은 가능하면 피해자 지원제도 안에서 정신적인 이~, 이 불안 장애 비슷한 이런 이제 장애들을 치료해 줄 국비로 이제 치료해 줄수 있는 피해자 지원 제도 이런 것들이 꼭 존재를 해야 되겠죠.
0: 네, 그렇군요. 좀더 전문적인 이런 이슈를 전문적으로 다룰 수 있는 경찰이 필요하고 그리고 무엇보다도 피해자들을 좀 지원해 줄수 있는 또 이거 빨리 극복하고 사회생활 뭐 보통의 생활로 그렇습니다. 돌아가야 되잖아요. 네, 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 그런 부분이 마련이 돼야 된다라는 말씀이셨습니다. 아, 교수님 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 이수정 경기대 범죄심리학과 교수와 이야기 나눴습니다. 네, 잠시 후 3부에서는 21대 국회가 시작부터 여러 이슈들을 쏟아내고 있는 것과 관련해 박수현 전 청와대 대변인 그리고 정병국 전 미래통합당 의원과 스튜디오에서 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 4부에서는 김원경 민원련 공동대표와 함께 채널A 검언유착 의혹 제대로 규명될 수 있을지 전망해 보겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.